1: Welkom bij deel 2 van de Webtocast, nummer 313. Dit is het podcastgedeelte, 313B. Het crypto-nieuws zit in het eerste deel, 313A. Dat vind je dus als de vorige aflevering. We gaan nu praten over MiCar en de nieuwe crypto-toezichthouder, de AFM. We hebben daarvoor Jasper Betts. Hartelijk, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Senior Supervision Officer bij de Autoriteit Financiële Markten. Ja, dat is een volgende ja. mond. Straks over hebben wat dat inhoudt. Mijn co-host is Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha... Hoi Bert. Hoi Herbert. En voor we beginnen, dit programma wordt gesponsord door Bitfavo... ...de grootste crypto exchange van Nederland... ...waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten... ...meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als 1 miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Oké okay, Jasper, um, als Senior Supervision Officer voor Mika en Crypto... ...werk jij bij de AFM. Um, hoe heb jij ooit met crypto kennis gemaakt...
0: Ja, dan gaan we terug naar 2017 ongeveer.
1: je spannend ik jaartal het wordt. Ja, ja, ja.
0: dus een ja. tijdje terug. Ja. Um, en hoe ik daar precies mee in aanraking ben gekomen, dat weet ik niet meer helemaal te herleiden. Het is in ieder geval niet vanuit de toezicht. Uh, want dat op dat moment was er nog gewoon heel veel weinig, uh, weinig aandacht voor. Ja. Op het dus niveau ik, van vrienden en bekenden of zo. Ik denk dat ik het online ergens mee tegengekomen. En ja. eigenlijk vanaf, vanaf dat moment uh, trok het mijn interesse... Uh, met name begonnen van het aankopen, van uh, met name de altcoins, uh, daar nog wel de denkfout gemaakt dat hè, Dan gaat de prijs wel omhoog, want het zijn gewoon kleine aantallen. Ja. Uh, dus de klassieke denkfout. Uh, en pas later uh, heb ik me echt meer verdiept in nou, wat is de achtergrond, uh, welke technologie wordt er nu gebruikt. Uh, proof of work, hoe zit dat in elkaar, proof of stake, uh, wat betekent nou decentraliteit, blockchain technologie... Uh, en daarbij ook dus heel veel uh, podcast geluisterd. Waaronder dus ook de BNR uh, Cryptocast. Leuk. Die, die al een uh, jaartje of drieënhalf uh, aan het volgen ben. Uh, en als veel luisteraars wacht ik ook met smart nog op het muzieknummer van, uh, van jou, Herbert. <laughs> uh, en uh, en uh, Satoshi Radio volg ik ook al, uh, al zeker uh, even lang. Ja,
1: ja nou oké. Okay. Dat, maar dat is leuk. Uh, je, je bent dus een toezichthouder die um, uh, persoonlijk hands-on crypto ervaring heeft.
0: Ja, ja, en zo zijn er wel meer. Ja,
1: ja. goed. Uh, bij de AFM bedoel je? Bij de AVM. ja. Zeker. Oké, okay. um, ook nu nog een, een, een welgevulde wallet, of uh, mag je dat niet zeggen?
0: Uh, ongeacht of ik er iets wel of niet over mag zeggen, denk
2: ik dat het überhaupt niet handig is om er iets over te zeggen. <laughs> nou, maar, maar dan, dan even over de, niet over de mate van gevuldheid, maar mag je als je bij AFM werkt, wel überhaupt wel beleggingen of crypto
0: hebben? Nou, in, in beginsel uh, kan dat. Uh, en ik denk dat het ook goed is om daar als toezichthouder ervaring mee te krijgen, om daar meer van te leren. Uh, we zijn natuurlijk wel gehouden aan bepaalde uh, restricties. Bijvoorbeeld handel met voorwetenschap, dat geldt hiervoor, maar ook voor andere onderwerpen. Uh, en nu vooruitlopend op micar, zijn we ook al aan het kijken of we uh, de regeling moeten herzien. Je uh, kan je bijvoorbeeld voorstellen als een partij in Nederland een crypto uitgifte doet. Uh, daar wil je wel eens geen voorkomen. Dus dat zou misschien iets kunnen zijn waarvan we zeggen: Nou, dat zou niet meer kunnen straks. Ja. Je, je hoort wel eens dat bijvoorbeeld
2: journalisten dan wel in een index mogen. Of in, een, in, in grondstoffen, maar niet in specifieke bedrijven. Zou zoiets dan ook kunnen gelden? Dat je zegt: Van je mag wel bitcoin of wel een mandje, maar niet.
0: Die, die kant zou het op kunnen gaan. En wat, uh, wat ook vaak het geval is, dat je voor sommige aankopen pre moet krijgen, dus een goedkeuring. Uh, wat lastig is met crypto is natuurlijk 24-7. Dus ook in het weekend. En dan wil je liever niet op goedkeuring van een compliance officer uh, wachten. Ja, dus dat zou ook geautomatiseerd kunnen. Maar dit zijn allemaal nog dingen waar we over aan het, aan het nadenken. Ja, 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 maar het
1: feit dat de AFM toezichthouder wordt... Uh, verandert dus wel iets voor AFM-werknemers... Uh, op het gebied van wat ze met crypto uh, wel aan niet kunnen doen.
0: Ja, in die zin uh, vergelijkbaar met andere sectoren waar we ook toezicht op houden. Dus bijvoorbeeld ja. als je kijkt naar de ING... wij mogen best gebruik maken van de diensten van ING's... Dus betaalrekening of de hypotheek, uh, maar Aankoop van aandelen omdat ze onder toezicht staan, ja, dat kan dan niet.
1: Ja, ja. oké, okay, dus in dat geval interessant. Um, vanaf wanneer houdt de AFM zich eigenlijk bezig met uh, de MICAR-aangelegenheden? Uh,
0: uh, specifiek met MICAR, dus ik ben onderdeel van, uh, van het kernteam wat uh, zich houdt met de voorbereiding op MICAR. Uh, en dat team is gestart in augustus afgelopen jaar. Uh, en dan moet je denken aan een zestal uh, personen die zich daarmee uh, bezighouden. Inmiddels zijn we aan het, uh, aan het groeien. Dus we nemen ook mensen aan, ook vanuit de markt. Dus op die manier ook marktkennis uh, aan het binnenhalen. Uh, naar een uh, groep of, uh, of tien inmiddels. En daarnaast hebben we ook nog medewerkers die vanuit bepaalde expertise ook meewerken aan MICAR. Uh, en vooruitlopend op uh, de start van dit team hadden we al wel activiteiten binnen het AFM. Meer in de zin van uh, verkenningen en verdiepingen. Uh, bijvoorbeeld ten aanzien van steking en lending.
1: Ja, ja, ja. Um, goed, jij bent senior supervision officer. Wat zijn jouw taken dan?
0: Uh, ja, mijn taken, dus misschien goed, want vanaf august, afgelopen jaar augustus ben ik dus onderdeel van het micar team uh, Ik ben zelf al werkzaam, zo'n twaalf jaar bij de AFM. zo uh, heb dus op verschillende plekken gezeten. De eerste vijf jaar meer in toezicht op retailorganisaties. Dus financieel dienstverleners, intermediair, volmachtpartijen, verzekeraars, banken. Uh, daar heel veel verschillende onderwerpen gedaan. En daarna een, een stap gemaakt naar het expertisecentrum binnen de AFM. Uh, binnen het team wat kijkt naar gedrag en cultuur. Dus, wat zijn nou de prikkels die medewerkers bewegen binnen een organisatie? Hoe werkt het nou met de tonende top binnen een organisatie, uh, maar ook bij grotere handhavingsdossiers? Wat zijn nou de onderliggende patronen en oorzaken waardoor dingen verkeerd gaan? En hoe kunnen we daarop beïnvloeden als toezichthouder? Kun um, ik even jouw vraag vergeten? Maar... Uh, wat zijn jouw taken als senior ja, supervision officer? Precies. En mijn taken, dus als je nu kijkt naar het, het MICAR-team, uh, er zijn er verschillende onderwerpen waar we ons mee bezighouden. Het belangrijkste is uh, vergunningverstrekking. Uh, wat gaat lopen, maar daarnaast ook de kennisopbouw. Uh, want om die vergunningen goed te kunnen beoordelen, hebben we ook de juiste kennis nodig. En in die hoek ben ik met name actief. Uh, en een ander onderdeel is ook het voorbereiden van de markt. Dus we voeren ook veel seminars, kennismakingsgesprekken. Uh, enerzijds om de markt te informeren over onze werkzaamheden. Anderzijds om uh, ook gewoon uh, meer begrip en kennis te krijgen van de markt en hoe het werkt.
1: Ja, laten we die uh, Mika nog eventjes neerzetten als je, als je het goed vindt. Uh, wat is het doel van deze Europese wetgeving?
0: Nou, dus Mika kan je opknippen in twee hoofddoelen. Dat is eigenlijk een betere bescherming van de belegger. Uh, en daarnaast ook het ondersteunen van innovatie en een eerlijke, eerlijke concurrentie binnen de markt. Dus dat zijn in principe de hoofddoelen van, uh, van Mika... Uh, en met name als je kijkt naar innovatie, misschien is dat waardig aardig om aan te geven. Op een gegeven moment lag Proof of Work op tafel om daar eigenlijk een verbod op uh, te voeren. Nou, dat is niet doorgegaan. Dat is eigenlijk een voorbeeld waarmee ook wel ruimte wordt gegeven uh, aan innovatie. En in mijn oog is dat een goede keuze geweest. Uh, omdat je daar ook gewoon veel ontwikkelingen ziet. Volgens mij drie weken geleden hadden jullie daar nog een podcast aan gewijd. Uh, met jou Bert onder andere uh, over het duurzaamheidsvraagstuk. Ja,
1: uh. ja. oké. Okay, um... De AFM, als ik het goed heb, uh, houdt niet toezicht op het geheel van Mika, maar uh, op, op een deel. Kun je uitleggen hoe dat werkt?
0: Ja, dus Mika in de basis uh, kan je onderscheid maken naar een drietal type producten. Dus de, de EMT, de ART en de overige crypto's. Dus de EMT's, hè, de e-money token, uh, beter bekend als uh, uh, bijvoorbeeld uh, Tether, USDT, USDC. Uh, dus echt de stablecoins. Stable en daarnaast heb je nog categorie uh, de asset reference tokens... Uh, wat ook aan stablecoin raakt. Uh, en dat volgt een, waarde, een onderliggende waarde. Uh, bijvoorbeeld de grondstof of meerdere onderliggende waarden. En dat zou ook een valuta kunnen zijn die in dat mandje wordt meegenomen. Vertokeniseerde andere waarden. Ja, dus Tether heeft
2: bijvoorbeeld een, uh, naast de dollar, uh, crypto dollar, hebben ze ook een,
0: een goudtoken. Hè? Die zou dan onder die ART's vallen, toch? Ja, nu is het. Zou kunnen. Het is wel het geval dat, uh, en dat is eigenlijk in de brede met MiCar. Dus het geeft een goede basis, maar uh, er moet ook nog wel veel worden uitgewerkt. Uh, en op sommige vlakken is er wel wat onduidelijkheid. Met name de kwalificatievraagstukken, dus in welk mandje valt het, is iets waar nog wel naar gekeken wordt en ook op Europees niveau. En maar om nog even af te maken, dus je hebt de EMT, ART. Nou, dat valt uh, bij DNB onder toezicht. De ART? En de, onder... en, en de EMT, dus echt, okay, de ja, stablecoins ja. vallen bij DNB onder toezicht. Ja. Uh, en dan heb je nog de overige crypto en dat zijn eigenlijk de crypto die, uh, nou, die de luisteraars waar ze bekend mee zijn. Dat is eigenlijk de grote groep dat valt onder, onder de AFM en uh, daarvoor is ook een vergunning nodig uh, vanaf einde dit jaar.
2: Ja, dat, dat, dan wil ik nog wel even ietsjes ingewikkelder maken. Um, dat doe ik graag. Um, je, kijk, we hebben het nu over tokens hè? en een token dat is een digitale bezitting die je op een blockchain vastlegt. Hè, waarna je hem kunt bewaren en, en, en overdragen aan een ander. Tokenization noemen we dat dan wel, weet je, dat soort woorden. En, um, nou, Je hebt nu drie soorten tokens genoemd. Maar er zijn ook tokens te bedenken die geen van deze drie zijn. N NFT's en de non-fungible tokens. Maar ook bijvoorbeeld stel dat je een aandeel of een obligatie uitbrengt. Bijvoorbeeld ABN AMRO heeft, volgens mij was het um, kwartaal vier, een obligatie getokenized op Polygon. Hè, het Ethereum ecosysteem. Dat is ook een token. Ja. Die
0: valt niet onder Mika, right? Nou, wat... Daar ook het geval is, is dat uh, dus je, je hebt micar maar ook mifid En onder mifid heb je financiële instrumenten. En uh, een groot aantal waarvan verondersteld wordt dat het crypto's zijn, kan je hem zoveel klassificeren als een financieel instrument. Uh, en MIFIT gaat voor micar Dus dan uh, gelden de regels voor een financiële instrument. En
2: dus als iets een aand, duidelijk een aandeel is, hè, of een duidelijk een obligatie is, dan is het dus duidelijk valt het onder MIFIT. Ook al is het een, in de verschijningsvorm van een crypto token. Ja. Alleen jij zegt eigenlijk hier tussen de neus en lippen door. Er zouden best wat crypto tokens kunnen zijn. Die als je er nou eens even heel goed naar kijkt. Misschien wel eigenlijk op de bifit zouden moeten
0: vallen. Nou, Ik denk dat daar gewoon nog uh, meer duidelijkheid moet komen. Ook vanuit Europees niveau. Dus dat zijn die kwalificatievraagstukken. Misschien nog even okay. terugkomen op de, op de NFT die, die je, je juist noemt. Uh, dat valt in principe buiten Mika. Uh, nu zijn er ook wel, zoals uh, dus een NFT wel inwisselbaar is. Of onderdeel van een reeks. Ja, kan je misschien onderbouwen dat het toch onder Mika uh, komt te vallen. Dus daar zijn ook nog wel wat onduidelijkheden over.
1: Dat is interessant. Dus dat betekent dat er uh, de komende tijd misschien nog wel wat robbertjes juridisch gevochten gaan worden. Over de vraag, valt mijn token of mijn product of mijn bedrijf uh, onder Mika, ja of nee?
0: Nou, ja, ik denk dat in eerste instantie uh, Europa daar in, uh, in zet is of aanzet is. Uh, want wat het geval is, is dat er zijn een aantal consultatiepakketten naar buiten gestuurd... Uh, in de loop van dit jaar komt, komt daar antwoord op. Dus dat zal meer richting geven aan de markt. Uh, en wat je wel hebt nieuwe wet en regelgeving. So dat zal ook na uh, de verkrachtwording uh, einde dit jaar. Dat zal nog steeds, uh, Er zit open norm in. Dat zal nog steeds samen met de markt moeten we daar invulling aan geven. En daar zullen ook nog wel juridische kwesties een, uh, een rol gaan spelen en worden uitgevochten. Ja. Ja. Dus het is niet ja. vanaf moment 1 allemaal super
2: ja, om die heel eventjes precies te maken. Hè. Je zegt, het moment van, dat het van kracht wordt, dat voor de stablecoins wordt dat 30 juni hè, dit ja, jaar. En klopt. voor de rest, dus de andere tokens en de cryptodienstverleners, wordt het 30 december. december klopt. Ja, en vanaf dat moment geldt de MICA-regulation, um, de wet. Um, dan moet iedereen zich eraan houden, behalve dat er nog een, een overgangsperiode is.
0: Klopt, dus in MICA is, uh, is er ruimte voor een overgangsperiode die maximaal 18 maanden mag duren. In Nederland ziet het eruit uit dat het zes maanden gaat worden. En de reden daarvoor is dat je wil echt voorkomen. Want in die overgangsperiode heb je dus partijen die nu geregistreerd zijn bij de DNB. Want dat heb je nodig. Als je dat niet hebt, dan ben je een illegale activiteit aan het ondernemen. Maar die zouden dan in die overgangsperiode mogen zijn. of hun activiteiten voortzetten. zonder dat ze onder de MIKAR vallen. En eigenlijk wil die periode zo kort mogelijk houden. In ieder geval vanuit het oogpunt van de toezichthouder. om gewoon de bescherming van beleggers wel te waarborgen. Aan de andere kant, maar daar komen we straks misschien nog even op omdat we dus die zes maanden gaan hanteren... gaan wij als toezichthouder wel vroeg open met loket... om vergunningaanvraag te doen... zodat partijen ook wel tijdig een vergunning, over een vergunning kunnen beschikken. En in dat geval mag je ook paspoorten. Dus als je... Uh, ik zie Bert Knikkers. Dus als je een vergunning hebt uh, binnen Europa... dan kan je vanuit dat land in andere landen actief zijn.
2: Ja. Ja, dus, dus, je, dus je hoeft maar in één land een vergunning te halen en dan kan je in heel Europa actief zijn. En dat is dus anders dan nu met de DNB registratie. Hè? Want daarvoor geldt, dan moet je, die moet je in elk land opnieuw bij de AML toezichthouder gaan halen. En dat was ook altijd een, um, ja, een bezwaar van Europese partijen. En zeker ten opzichte van... Want je bleef registreren. Je bleef, ja, en het waren heel, Elk land was het weer heel anders. Hè? Een heel ander proces met hele andere vereisten. En, 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 en ook, een, ook heel verschillende budgetten. Soms was het een paar duizend euro, soms vele tonnen die je kwijt was. En een jaar of zo, weet je wel. En, en dan waren er gewoon allerlei andere internationale partijen die zeiden... Ja, ik bied niet gewoon op die status pak me maar. En als ik een keer in boete krijg, dan betaal ik die paar miljoen. Kan mij het schelen, maar miljarden winst. Immers, ja, ja dat ja, is ja. gebeurd ja, dus, dus, dit is wat dat betreft voor zeg maar de serieus cryptopartijen... die zien dit als een grote stap voorwaarts. Als een, als een, echt een oplossing voor iets wat een probleem was. Dus Dat is, denk ik, goed inderdaad om te weten wat waar ik nog. Um, uh, benieuwd naar en je zegt van die zes maanden, dan mogen partijen verder die een registratie hebben bij DNB. Moeten ze dan ook al een
0: vergunningsaanvraag hebben ingediend? Of hoeft dat niet eens? Nee, in principe voor die overgangsperiode. Dus dat is de tijd die je nog hebt om je uh, activiteiten voor te zetten. En na die zes maanden, als je dan niet over vergunning beschikt, beschikt ja, dan ben je illegaal.
2: Oké, okay, je hoeft hem dus niet voor 30 december ingediend te hebben om actief te mogen blijven?
0: Nee. Oké, okay. oké. Okay. Okay.
2: Nou ja, kijk, ik, ik, ik uh, kan me zo voorstellen dat er wat bedrijven zijn die zeggen... ja, die vergunning ga ik never halen. Ik blijf gewoon tot de laatste seconde blijf ik, uh, mijn dingetjes doen. En dan als het nog kan. Dan, en dan trek ik de stekker eruit, zoiets.
1: Ja. <laughs> Zou dat, verwacht jij dat echt, dat bedrijven uh, het niet eens proberen... omdat ze denken, die krijg ik toch niet?
2: Nou, ik wil het heel graag zo meteen met elkaar even hebben... over hoe, wat, wat omvat nou die vergunningsaanvraag. Oh ja. Hoe ingewikkeld is het om die vergunning te halen? Um, en nou ja, ik loop ik eventjes op vast daarop voor uit. Ik denk dat er wel partijen zijn die denken... joh. Uh, met de huidige technologie die we hebben... met de huidige manier waarop we dossiervorming hebben geregeld... gaan we niet kunnen betalen of gaan we niet halen. Maar we zitten wel aan het begin van de boelmarkt, weet je wat? Nog even die pakken we mee. nog even mee, ja. <laughs> dat, is gewoon dat onder is ondernemers konden ondernemen.
1: Ja, 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 zeker. Ja. Opportunistisch. Um, maar eerst even vaststellen, Jasper. Dat vind ik wel handig. Um, in het geval van de uh, AML-zaken... Uh, hebben we de Nederlandse Bank gehad als toezichthouder. En het was... Uh, voortdurend eigenlijk een woordenstrijd over of het nou een registratie was of een vergunning. Uh, mm -hmm. Het moest een registratie zijn. Iedereen vond dat het een vergunning was, behalve DNB zelf. Uh, in dit geval hebben we het klip en klaar over een vergunning. Hè. De, het, 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 wettelijk moet het een vergunning zijn. Het is ook een vergunning. Ja. En die moet je maar zien te halen als bedrijf.
0: Klopt. Ja. Dus de registratie bij, bij DNB zag echt op het AML gedeelte. Dus dit was uh, gedeelte. Uh, en het klopt, Bert, wat je zegt. Dus in andere Europese landen hebben ze daar wat breder invulling aangegeven. Um, dus in, bij DMW was dit was en de microvergunning, ja, dat is gewoon eigenlijk een brede aanvraag. Echt een vergunning zo, zodanig.
1: Ja. ja, nou ja, en uh, laten we die vraag van Bert dan maar even bij de kop nemen. Uh, aan wat voor eisen moeten bedrijven dan nu gaan voldoen?
0: Dus een MICA-vergunning, ook goed om aan te geven. Het gaat dus breder dan een registratie. Ja. Uh, dus ik denk dat partijen niet... ze zijn zwaarder. Zijn, ja, zwaarder en breder. Dus het, het omvat gewoon meer. Okay. Uh, dus ik zou als partij er niet van uitgaan dat als je nu een registratie hebt... dat je dan per definitie uh, ook uh, nou, uh, die vergunning uh, makkelijk ja. uh, kan verkrijgen. Uh, dus je moet er gewoon goed, uh, goed over nadenken. Uh, ik zou zeggen, dus één op, begin op tijd uh, uh, met de aanvraag. Uh, twee, maak ook goed, breng goed in kaart wat nou je dienstverlening is. Uh, en drie, uh, vraag ook gewoon hulp en assistentie waar nodig hè, Juridische ondersteuning. En mo mochten er daarnaast nog vragen zijn over kwalificatievraagstukken, weet ook ons als, als toezichthouder te vinden. Uh, en dat kan via crypto.avm.nl. Maar nog even terugkomen op de vraag... Wat, wat zijn de onderdelen van een vergunningaanvraag? Ja. Dan moet je denken in eerste instantie aan gewoon een bedrijfsomschrijving. Uh, dus wat is de dienstverlening? Welk cryptoactief handel je nu? Uh, maar bijvoorbeeld ook de, de governance, hoe zit dat in elkaar? Wat is het bewaringsbeleid? De vermogensscheiding. Uh, uh, dus in hoeverre staan de klantengoeden los van, uh, van het bedrijf? Uh, de bestuurstoetsingen, dus de, uh, die moeten geschikt en betrouwbaar zijn. Uh, uh, hoe ziet de handelssystematiek eruit? Uh, dus, en de klachtenprocedures zijn eigenlijk in brede zin veel onderwerpen die daar aan bod komen.
2: Ja,
1: dus het gaat om vakbekwaamheid, het gaat om risico's, het gaat om bescherming van klanten,
0: dat soort zaken. Ja, en informatievoorziening ook. Ja, Bert.
2: En die. Um... Eisen Die verschillen dan ook per soort dienstverlener, lijkt me. Ik geloof dat Mika die definieert twaalf diensten of zo, zeg ik dat goed? Ja, volgens mij. Ik weet niet of het er twaalf zijn of tien, maar. 10, iets een, in die orde. Een groot, aardig, ja, een aardig, een aardig aantal. Ja. ja, kan je een aantal voorbeelden noemen van wat voor soort diensten?
0: Dan moet je denken aan vermogensadvies. Dus advies komt onder, onder Mika te staan. Uh, handelsplatformen, brokersactiviteiten, uh, omwisselen, betaaldiensten. Uh, en ook een, een belangrijk is bewaring. Uh, want bewaring was onder MiFID zeg maar een nevenactiviteit. Dus die had je er eigenlijk bij. Waar dat onder MiCA een hoofdactiviteit is. En je hebt bijvoorbeeld partijen die bewaring gewoon als dienst aanbieden.
1: Kun je, kun je zeggen als je als bedrijf crypto aanraakt, dan moet je deze vergunning hebben?
0: Uh, de kans is groot, maar dat moet je vooral zelf in kaart brengen en laat je daarbij ook adviseren. Ja. Uh, maar de kans is groot dat daar een MiCA vergunning bij
2: uh, om de hoek komt kijken. Ja. Ik, ik denk je zou misschien kunnen zeggen als je iets met crypto doet namens klanten. En dus op het moment dat jij als bedrijf crypto op je eigen balans zet... dan, dan ben je niet een crypto-dienstverlener automatisch.
0: Nou ja, nee, right? exact. Dus, dat, dus als je kijkt naar het mandaat van de AFM... Dus dat is misschien wel goed om even aan te geven. Dus uh, puur de onderliggende technologie... Ja, daar staan wij gewoon vrij neutraal in. Uh, maar wij kijken dus naar de dienstverlening die erop plaatsvindt. En daar ligt ook ja. al ons mandaat. Maar, dus, dus terecht wat je zegt, Bert. Jij
1: zegt, Bert, uh, als je iets doet namens klanten... dan denk ik, nou, nah, een exchange... Faciliteert doet niks
2: namens klanten laat ze handelen. Oh ja, of ten behoeve van klanten of met klanten of weet je. Dus ja. het moment dat er dat dat je dat er gebruikers dat je een dienst verleent aan gebruikers. Ja. Dat is dat is wat anders dan dat je het eventueel voor jezelf zou doen.
1: Ja, dat is dat ja. is helder. Als je als, als oh ja, inderdaad. Je zei, als, als je als je microstrategy bent nou ja, en je koopt voor jezelf Bitcoin, dan is het geen micro-plichtige activiteit.
0: Nee, ik zou zeggen van niet. Nee.
1: Nee. Oké. Okay. Um, goed. Um, hoe staat de uh, AFM eigenlijk zelf tegenover crypto? Jullie uh, voorzitter, Laura van Geest, die heeft uh, wel columns geschreven die uh, heel kritisch zijn. En correct me weer van wrong, maar dat toon lijkt mij een beetje van. Nou, eigenlijk zouden we het liever verbieden, maar dat mag niet, dus uh, houden we maar toezicht. Um, uh, gaat dat ook in jullie beleid doorschemeren, die wat crypto-sceptische houding?
0: Nou, ik, ik denk dat wij in het verleden inderdaad uh, meer aan de waarschuwende kant hebben gezeten in onze communicatie. En um, in, in die zin ook niet zo gek bij een toezichthouder die opkomt voor de, de, voor de beleggersbelangen en de bescherming van beleggers. Uh, als je kijkt naar crypto, crypto activa, uh, dan is dat nog steeds wel een hoog risico uh, asset om het zomaar te noemen. Ja. Um, wat wel het geval is, en dat, dat zeggen ik... wij ook altijd trouwens. Maar ja, dat, ja, dat, dat weet <laughs> ik. En, maar wat, uh, wat wij ook wel uh, erkennen als uh, AFM als uh, is gewoon de toegevoegde waarde van de technologie die erachter zit en de innovatie die het kan brengen. Uh, bijvoorbeeld hè, een snellere, transparantere uh, transactieafhandeling of een uh, onmiddellijke transactieafhandeling. Dat zijn gewoon interessante facetten. Uh, maar wat ik net aangaf, als je kijkt naar crypto, uh, en er wordt vaak een containerbegrip gebruikt voor crypto. Terwijl er toch hmm. wel verschillen te, te zien zijn in bepaalde crypto die uh, meer een technologische nut hebben en daarmee een waarde. Ten opzichte van crypto die meer ja, echt speculatief, hoogspeculatief zijn. Uh, en dat is dan ook wel het lastige als je een boodschap naar buiten brengt waar je dan toch niet aan zo'n containerbegrip ontkomt, dan zal, de, ja, dan zal de richting toch meer richting waarschuwing zijn. Uh, als je het hebt over beleggers, de retailbeleggers, kleine beleggers, uh, dat je dat wel doet met geld wat je, wat je kan missen. Uh, maar wij kijken zeker wel ook wel breder in die zin uh, naar wat het kan betekenen, wat het, uh, ook in het financieel stelsel. Dus dat uh, de afgelopen twee jaar is daar wel wat verandering gekomen. Uh, en met MICAR hebben we ook gewoon een regelgevend kader en wordt als een, een asset-klasse getypeerd. Uh, vanuit die rol pakken we ook gewoon ons, uh, uh, onze plek als toezichthouder in. Ja. Ja, je ziet soms wel dat um, um, toezichthouders
2: een bepaalde uitleg van zo'n wet... Kiezen, hè? Ik bedoel uiteindelijk, ja papier is natuurlijk, dingen zijn altijd wel op een bepaalde manier nog, het zijn het dingetjes waar je invulling aan kunt geven. En dan las ik toch recent, um, even kijken wanneer het precies was, 16 februari, dat is echt heel recent, dus binnen dat twee weken geleden, dat Laura van Geest toch in het Financiële Dagblad schrijft. Eindelijk komen er reclameregels voor cryptoproducten, helaas geen simpel verbod. En dat, 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 dat echt heel erg de woorden van Pieter Hazekamp in 2021. Ja, Was dat mogelijk, ja. Handel, ja. En het blogje van onze grote vrienden van de ECB. Die zeggen joh, de waarde is, waar bitcoin de benen. Het gaat niet over hoogspeculatieve, vage altcoins. Het gaat over bitcoin. De waarde is, de intrinsieke waarde is nul of zo zeggen ze. Ja. Verbied die boel. En, en eigenlijk legislators, de wetgevers, zouden het eigenlijk gewoon moeten van de aarde moeten af. Uh, wipen. en zo. Ja, nou is de AFM geen legislator? Nee, oké. Okay, maar hè, dus je, je kunt wel, als je, als ik dat soort, zeg maar, dat perspectief hoorde, denk ik van dat, dat, dat. dat, dat kijk, de, de DNB heeft natuurlijk ook jarenlang een bepaald, bepaalde manier invulling gegeven aan de, aan de AMLD5. Aan de, aan de, aan de... Ja. Maar wat is je vraag, Bert? Nou, zijpelt <laughs> dat niet uiteindelijk? Ik bedoel, de, in de keuzes die jullie gaan maken, gaan jullie daar niet, zeg maar. De, 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 de denkrichting van de top van de AFM volgen?
0: Nou, nee, nou, misschien eerst... Of is er tegenspraak mogelijk binnen AFM? Nee, absoluut, AVM? absoluut tegenspraak. In die zin, uh, we zijn een vrij platte organisatie. Um, en wij zijn de afgelopen twee jaar ook zelf bezig met onze kennisontwikkeling. Op dit moment zetten we er ook nog meerdere stappen in. We nog even terugkomen op, uh, je noemt het uh, ECB-artikel uh, of eigenlijk opiniestuk... Uh, nou, ik zou willen voorkomen dat, dat, dat wij ook met hen op één hoop worden gegooid. Uh, dat stuk uh, van twee medewerkers, dat hebben ze natuurlijk al eerder een keer naar buiten gebracht. Als je kijkt naar de argumentatie, uh, is dat in mijn ogen een beetje, een beetje achterhaald. En misschien niet per se wat je uh, nou, in de volwassen houding van een toezichthouder... die zich ook wil verdiepen in de markt en de technologie zou verwachten. En uh, nog even terugkomend op uh, de komst van, uh, van Laura, dus... Uh, ik, ik las hem niet zozeer in de zin van een reclameverbod, maar het zou misschien de uitvoering voor de markt en voor de toezichthouder makkelijker zijn om daarmee om te gaan. Um, waar wij als AFM uh, niet, uh, niet van zijn, dat noemen ze dan goldplating, dus dat we zeg maar hogere normen nog bovenop mica willen gaan leggen. Dus dat is misschien goed om aan te geven. Um, en wij proberen ook in onze contacten met kennismakingsgesprek met partijen, de seminars die we doen, uh, ook wel meer ons uh, ja, toe te lichten hoe we naar crypto in de sector kijken.
1: Ja, uh, ja Bert, jij wou nog verder?
0: Ja, dat,
2: dat, dat moet ik dan. Ik bedoel, laten we dan beide kanten van de medaille belichten. Ik was bij zo'n seminar op 25 januari, waar alle marktpartijen en ook alle, uh, allerlei adviseurs daarvan, hè, dus juristen en consultants uitgenodigd waren. Echt, echt, mij betreft verbazingwekkend mooi uh, vormgegeven. En hè, dus de gesprekken die er gevoerd werden en de toelichting. Maar het mooiste vond ik de, um, de opening van een van jullie bestuurders was dat. Hè? Hoe heet het ook weer? Oh, Hans was. Ja, Hanzo. Ja. En Um, en die zei, ja, ik heb jaren geleden al een keer de Bitcoin whitepaper gelezen. Waanzinnig om dat te lezen. En zegt, ik heb het speciaal voor deze toespraak nog een keertje gelezen. En um, ja, toen noemde hij een aantal dingen die hem daarin opvielen. Maar dat waren niet gewoon wat quotes, maar gewoon echt inzichten. Dat ik dacht van, wow, dit is echt wel iemand die dit door, meer doorleeft heeft dan eventjes gelezen. En hij zei van, ja, Bitcoin en misschien crypto is vanuit zijn aard niet te reguleren. En wij zijn de regulator. <lacht> dus daar moeten wij samen een brug tussen maken. Toen dacht ik, oké, okay, dit is wel echt een hele andere taal dan de columns van Laura. Of, hoe de... of de daden van DNB misschien. Exact. Dus dat, dat vond, dat, bedoel, laten we die dan om de balans uh, te herstellen... wilde ik deze, ook, deze anekdote ook graag nog even noemen. Dat vond ik, uh, vond ik uh, indrukwekkend.
0: Ja, nee, nee, fijn dat je het ook deelt en fijn dat je het aangeeft. Dat is ook onze uh, insteking in die zin. Dus, uh, Mika brengt uitdagingen. Die moeten we ook gewoon samen oppakken als uh, met de markt om invulling aan te geven. Uh, en daarbij hebben we ook gewoon de praktijkkennis nodig vanuit de markt. Uh, om ook beter te begrijpen wat past en wat niet past.
1: Ja, laten we het even over uh, de rol van DNB als toezichthouder hebben... als je het goed vindt. Uh, er is veel kritiek op geweest. Er zijn twee keer door de rechter teruggefloten. Uh, er was uh, natuurlijk ook een, een uh, tegenspartelende sector... maar uh, ook wel um, momenten dat je dacht... Uh, moet DNB nou zich zo gedragen? Bijvoorbeeld uh, de, uh, de eerste registraties... Voor de deadline die ze zelf gesteld hadden... was er nog maar één registratie vastgelegd destijds. Um, hebben jullie het gehad over aspecten van, van uh, de, de uh, daden van DNB als toezichthouder... die juist wel en anderen die je misschien juist niet wilt
0: opvolgen? Nou, Ik, ik denk dat we daar als toezichthouder ook wel van kunnen leren. En we hebben ook dialoog met, uh, met DNB. Uh, ik denk ook wel goed is om te begrijpen dat... Uh, we hebben over twee jaar terug, drie jaar terug dat inmiddels wij vanuit toezichtskant uh, volwassenheidsstap hebben gezet... maar de markt zelf ook, zodat je ook beter begrijpt wat toezicht is... en hoe je daar een dialoog mee kan voeren. Um, en verder denk ik niet dat het aan mij is om over de DNB te zeggen... maar laat het bij onszelf houden... dat uh, we proberen wel echt de dialoog uh, aan te gaan met, uh, met de partijen. Uh, ook wat te luisteren wat, uh, wat de zorgen en complicaties zijn. Tegelijkertijd, uh, ja, we zullen ook wel op punten uh, het niet eens zijn met elkaar... Uh, en dan hebben we toch onze rol als, als AVM, die we daar moeten innemen. En, uh, maar zolang we gewoon onderbouwd discussies met elkaar kunnen voeren met de juiste argumentatie, dat is waar wij, uh, ja. waar wij voor staan.
1: En is het, uh, het gesprek met marktpartijen is dat al op gang?
0: Zeker, dus wij uh, de afgelopen maanden ook. Dat om... soort bijeenkomsten zoals Bert exact. Nu net noemt. Seminars, maar ook een-op-een -een kennismakingsgesprekken, en, uh, daar zetten we op in. Ja. ja, met wie heb je al gesproken? En ik, ik ga er geen naam bij, bij noemen, dat, uh, dat doen wij nooit als, als toezichthouder. Maar we hebben, we hebben veel partijen al gesproken.
1: Oké, okay. um, ga, Mika gaat dus uh, ja, een beetje gefaseerd in, in werking treden. Hè. Bert heeft net een aantal data genoemd. Um, het is een heel divers pakket aan, aan regels. Maar uh, even om bij het begin te beginnen... Um, blijven alle, uh, alle cryptos gewoon verhandelbaar in Europa?
0: Nou, wat je met MiCar en dat is nu wat eraan komt... dus dat is het whitepaper of het witboek. Dus elke cryptoactiva die uh, wordt aangeboden binnen Europa... daar moet dus een whitepaper voor beschikbaar zijn. Uh, en dat is het geval bij nieuw uitgegeven cryptoactiva... maar ook bij bestaande
1: cryptoactiva. Dus als je, een, om maar een voorbeeld te noemen... je bent een, een bedrijf of een, of een groep uh, nerds... en je wilt een crypto op de markt brengen... dan zul je uh, aan de MiCar moeten voldoen.
0: Ja, klopt. En, en dat betekent dus dat je een white paper moet opstellen en in een white paper moeten verschillende onderdelen worden opgenomen. Maar dan uh, ik zeg, die moet zelf ook weer aan eisen voldoen, een white paper. Exact, en die worden ook gewoon voorgeschreven. Uh, Kun je dat noemen? Wat moet er in een uh, white paper staan? Je moet je bijvoorbeeld staan? denken aan, aan de technologie die wordt gebruikt, uh, het protocol wat eronder zit, uh, hoe ziet het project eruit, wie zit erachter, wat is de uitgever. Uh, wat zijn de risico's meer? Dat soort uh, dat soort.
1: Ja, 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 dus het is geen, geen vrije oefening. Niet een mooi gloedvol verhaal over we gaan de crypto uh, uh, maken die alle crypto's overbodig maakt en verder zie je maar.
0: Nee, en in principe mag, je, mag je er. Ja, is, is het idee dat binnen, binnen Europa, dus alle white papers, moeten inhoudelijk wel dezelfde facetten beschrijven?
1: Ja. Oké, okay, dus uh, dat is één ding. Um, maar goed, voor welke bedrijven laten we nog op een rijtje proberen nou, te zetten? Ik, ik heb daar ja. nog
2: wel een vraag over. Want um, oké, okay, dus White Papers, een nieuw project, snap ik. Dus je gaat een project doen, je brengt een token op de markt, bijvoorbeeld. Dus, een voorbeeld, ja. dus, dus je, op de markt betekent je biedt het aan aan mensen die dat gaan kopen. En dan moet je een White Paper. Prima. Maar. We hebben nu natuurlijk een heleboel crypto assets die gewoon nu al verhandeld worden in Europa. En laten we Bitcoin pakken, laten we Ether ja. pakken. Moeten die allemaal moeten met die een, terugwerkende kracht? Een, ja, moeten we Satoshi Nakamoto, nou, Craig, Craig Wright is het geloof ik hè, Satoshi Nakamoto. <laughs> die kan nog even een whitepaper.
1: Dan nee, weten we weer een andere podcast ja,
0: wie, wie moet die whitepaper gaan schrijven dan? Hey, dus in dat geval, uh, deze zag ik wel aankomen, dat uh, nou, voor Bitcoin moet er dus ook een whitepaper komen. Maar dat zal dan door de aanbieder, dus de crypto-assetdienstverlener. Dus een exchange die, die Bitcoin dan aanbiedt, zal dan over een whitepaper moeten beschikken. En het is natuurlijk wel de vraag: wie gaat het whitepaper opstellen? Uh, want het werkt zo dat als één provider een whitepaper heeft opgesteld, mogen anderen daar ook gebruik van maken. Uh, er is alleen altijd wel sprake van duale verantwoordelijkheid. Je bent zelf altijd nog verantwoordelijk voor het whitepaper wat je dan via jouw platform voert. Wordt het een soort van, komt er een soort centraal register waar ze inkomen of iets dergelijks?
2: Of hoe moet ik dat voor me zien?
0: Dat, um, bij mijn weten niet, maar wellicht daar op Europees niveau wel over wordt nagedacht. Dat, uh, en wat wel het geval is, je hebt bijvoorbeeld ook prospectus. Uh, bij de AVM, nou, die worden vooraf goedgekeurd. In geval van een white paper is dat niet zo. Dus dat is wel een verschil. Nee, dus hij,
2: het, het is anders dan een prospectus. Ja. Alleen, kijk, ja, dus je zegt van hij moet op de plek waar je interacteert met de dienstverlener, moet jij hem kunnen zien als
0: gebruiker. Zoiets of zo. Moet Klopt, die iets het, aangeboden worden. Precies, het, het idee erachter is dat uh, de belegger dus op basis van informatie van zo'n white paper zich beter kan inlezen kan uh, daardoor een geïnformeerde keuze kan maken... over het instappen of aankopen van, uh, van een crypto. Nou, laten we even als voorbeeld uh, Bitfavo.
2: We begonnen net de podcast Nou,
1: nu wil ik nog eventjes uh, ja. <laughs> vragen stellen... Die, die we anders verliezen... Um, Klopt mijn indruk die ik nu krijg dat uh, de whitepaper van Satoshi Nakamoto, die er al 15 jaar ligt, dat die voldoet aan de eisen van de Dat die niet voldoet aan de eisen van de Mica. Want jij zegt eigenlijk, er, er moet een nieuwe whitepaper komen.
0: Nou, ja, als je kijkt naar het whitepaper van Satoshi. Uh, van Satoshi is dat met name een beschrijving van de technologie, het protocol proof of work. Um, en als je, de risico's in die zin, die staan daar niet zozeer beschreven. Dus alleen op dat vlak zou er al een, een whitepaper moeten worden opgesteld.
1: Ja, maar iemand moet dat ergens dus gaan produceren. En jullie zorgen niet wie dat gaat doen. Maar als, als niemand dat doet, dan moet bitcoin van de markt, begrijp ik dat goed?
0: Nou, als er geen whitepaper beschikbaar is, dan mag het ook niet worden aangeboden. Maar ik voorzie dat daar wel een, een oplossing wordt gevonden. Maar die zou vanuit de markt moeten komen. M maar als jij, als de, zeg maar, de uitgever de
2: white paper niet schrijft en je moet dat als platform doen, dan ben je wel verantwoordelijk... voor de, voor de disclosures
0: die je in zo'n whitepaper zet. Dus het lijkt me ook wel een beetje spannend om hem dan te schrijven. Ja, zeker in, in dit geval van Bitcoin... waar de, nou de bedenker of bedenkers in ieder geval niet meer uh, ja, te bereiken zijn... laat ik het zo maar zeggen. Even uitgaan dat het niet crack is. Ja. Uh, <laughs> Is, is die wel wat lastig, uh, maar ik denk dat daar ook wel voldoende informatie is om als uh, crypto-dienstverlener daar wel iets voor op te stellen? Dus even, dat wilde ik net even
2: naartoe hè, naar naar Bitfavo's. Immers, de hoofdsponsor zeggen altijd meer dan 200 crypto's of zo. In de, ja, dan de, de, moet je direct, eventjes erbij pakken. zal dus voor alle 200 een whitepaper
0: moeten hebben en anders ja. moeten ze stoppen met het aanbieden aan de klanten. Whitepaper is nodig. Overigens zie je dat veel platformen ook al wel een link naar een whitepaper hebben opgenomen. Ja, maar elk
1: nog... platform zal moeten gaan checken of de whitepaper die ze hebben voldoet aan de regels van de MiCar.
0: Zeker. Maar ik ja. denk dat het nog belangrijker is om uh, als, als platform ook zelf na te gaan. Ja, wat wil je nou wel en niet op je op je gelist hebben op je platform? Uh, en in het begin gaf ik ook aan, hè, dus wij zien als AVM ook wel dat er, dus crypto activa in brede zin is gewoon nou, een hoog risico asset. Maar daarbinnen is er echt wel is er onderscheid te maken tussen assets hè, met technologische waarde, gebruiksnut of assets die meer hoog speculatie zijn. Uh, wat je ook zou willen zien is dat je bij die platformen uh, de beleggen daarover ook wel informeert. Kijk op dit moment kan ik bij een platform even makkelijk een bitcoin aankopen dat ik een memecoin aankoop. Uh, dus vooral de oproep aan de markt zelf. ook om daar gewoon volwassen invulling aan te geven. en ook goed na te denken. wat wil je nog, uh, wat wil je nog listen?
2: Je zou dan. Voor, misschien voor je zien dat zo'n platform bij, uh, nou noem eens wat, Dogecoin of Apecoin. dat hij er dan bij zet. joh, dit is hoog risico. of dit is speculatiever dan bij
0: Bitcoin. of dat je een soort aanduiding maakt. Zoiets zie je er. Ja, dat is aan de markt om, om daar zelf invulling aan te geven. Uh, maar dat er dat er een onderscheid is. Uh, in ieder geval dat is wel wat, wat wij zien als, als toezichthouder. En ik denk zelf dat een volwassen markt daar ook wel volwassen invulling aan moet gaan. Oké, okay, interesting.
1: Wat uh, ik me dan afvraag. Uh... Wie gaat die whitepapers lezen? Uh, we hebben tegenwoordig, hè, we, voor, als je op een website komt, dan krijg je een, een cookiebeleid en een privacyverklaring, eh, krijg je gepresenteerd en dan moet je klikken dat je dat gelezen hebt. Ja, we weten allemaal dat niemand dat doet. Krijgen we straks ook met uh, crypto coins? Als je ze uh, wilt kopen, dan krijg je die whitepaper aangeboden, maar niemand gaat dat natuurlijk lezen.
0: Nou ja, dus in die zin denk ik en wij hebben de wet niet geschreven, dus om dat nog even, dus wij geven uitvoering aan Dat is aan een de feit. Maar uh, kijk, het, het geeft een basis. Uh, en wat daarbij ook wel uh, goed is om te weten, als je kijkt naar uh, reclameuitingen, ja, die moeten dan correct, uh, duidelijk en niet misleidend zijn. En dan kan je ook wel terug herleiden naar dan wat stond er in het whitepaper. Stel, er is straks een platform die uh, breeduit adverteert met uh, het steken van bitcoin en een stekingspercentage wat je daarop opvangt, ja, dat rijdt natuurlijk niet met proof of work. Uh, en daar kan je er niet van gaan vinden als toezichthouder.
1: Ja, ja. Uh, een ander wonderlijk effect dat ik voor me zie is, want je zegt net, hè, uh, een, een, een exchange moet een whitepaper hebben, ook voor bitcoin. En waar ze het vandaan halen, mogen ze zelf weten. Uh, dat, dat brengt met zich mee dat straks verschillende exchanges verschillende whitepapers kunnen hebben voor verschillende coins.
0: Ja, die zouden inhoudelijk zouden die hetzelfde moeten zijn, maar die kunnen natuurlijk andere woorden bevatten. Oh, maar, ja. maar inhoudelijk ja. moeten daar dezelfde facetten terugkomen.
1: Ja, oké, okay, we hebben exchange gehad, we hebben um, uitgevers van coins gehad, um, vermogensbeheerders, en, uh, waarschijnlijk komt het op hetzelfde neer, hè? Een, een Amdex die het programma ook een tijd gesponsord hebben, die bieden ook aan hun klanten allerlei uh, uh, cryptoactieven aan, moeten ook die white papers hebben
0: Als zij, uh... en een andere eisen voldoen. Zeker, dus dat. Uh, adv eh, dus adviesdiensten die vallen ook onder MICAR. En daar is ook een vergunning voor. Ja,
1: ja, nou ben ik maker van wallets. Ik schrijf het so software, uh, wallets voor op een uh, smartphone of een laptop, wat dan ook. Mm -hmm. Zelfde verhaal?
0: Nou, dat hangt echt specifiek van, van de casus af. Dus dit zijn ook wel ja, de ja. vragen die wij, uh, die wij binnenkrijgen. Uh, het is meer de kwalificatievraagstukken. Uh, en ik kan daar niet zo 1, 2, 3 een antwoord op geven. Dus we zitten nu ook wel veel met dit soort casuïstiek om te doorgronden. Wat is dan de dienstverlening? Hoe raakt het dan de, de diensten die nu onder micro Kortom,
1: in dit soort gevallen vragen jullie ook af. Moeten wij hier eigenlijk wel toezicht op houden? Ja of nee?
0: Ja, en daar proberen we samen met de markt uh, achter te komen. En ook op Europees niveau casuïstiek met elkaar te bespreken en daar ook richting op, uh, op te krijgen.
2: Maar misschien even ergens één lijn te trekken op het moment dat, dat ik mijn eigen sleutels in bezit heb. En de. En, en de Partij die mij de wallet aanbiedt, daar niet bij kan, noemen we dan non custodial of weet je wel unhosted wallet, je dat soort taal. Ja. Dat, dat is oké. Okay. Die software mag ik bouwen, toch?
0: Ja, nogmaals, dit is qua informatie denk ik dan net te weinig om daar als toezichthouder oh. iets van te zeggen. Ze <lacht> dus hebben we meer meer over nodig. Dan zit je meer in de, de hoek van bewaring of custody. Uh, ja. Nou, dit zijn vraagstukken die voorliggen en daar kijken we nu ook naar, uh, ook samen met andere toezichthouders uh, binnen Europa. Um, ja, om daar een stelling in te nemen, wat we daarvan vinden. Maar daar hebben we echt wel wat meer informatie nodig. Dus Die vragen, hè, dus meer verdienmodel, die use case, techni techniek die er wordt gebruikt, hoe het allemaal is ingericht. Dus dat, het, is, het is best wel complex, Mika, ook voor ons als, als toezichthouder. Ja,
2: bedoel je, zegt Wallets, Herbert, maar er zijn natuurlijk tegenwoordig ongelooflijk veel Wallets die een soort hybride model hanteren. Ja. Hè? Dat je je eigen kiezen hebt, maar je kunt het ook gedeeltelijk weer herstellen. En... Uh, dus ja, dat is ook allemaal <laughs> niet, ja, zo, ja, ja. niet nou, zo simpel meer als vroeger.
1: De, en dat blijkt ook dat ja. er uh, geen gelopen race is... wat er nou wel en wat er nou niet onder valt. Dus dat, uh, dat is heel spannend. Uh, kunnen, hebben we ook weer iets om te volgen de komende tijd? Zeker. Anders hebben we niks te doen.
2: Um, er, is, er is één dingetje in de categorie um, mogen aanbieden... waar ik nog heel even over wil hebben... Ja. en dat zijn die stablecoins. Want Jasper ja. vertelde in het begin dat... Daarvoor gaat het eerder in. En zeg maar 30 juni. En die zijn voor DNB. Dus en die zijn voor DNB. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel cryptodienstverleners die ook stablecoin paren, handelsparen aanbieden. Dus bijvoorbeeld bitcoin ja. tegen USDT of USDC. Ja. En dan ben ik benieuwd... Tether en Circle zouden dan het white paper moeten maken... voor hun USDT en USDC in Europa. En dat zouden ze dan vermoedelijk al ook per
0: 30 juni moeten... Ja, gok ik. ik kan er iets op toelichten. Het is wel het werkveld van DNB. Dus als je daar echt specifiek de diepte in willen gaan, zou ik hen daarvoor uitnodigen. Maar als je kijkt naar de stablecoins, in dit geval hebben we dan over de EMTs. Ja, daarvoor is dan, dus die moet geregistreerd zijn bij DNB als betalingstelling of EGI, dus elektronische geldinstelling. Uh, voor de ERT moet je ook een uh, vergunning uh, krijgen vanuit, vanuit DNB om die te mogen voeren. Uh, wat daar ook het geval is, dat een uh, stablecoin dermate omvang heeft. Dan kan het ook onder, hè, het is een significante omvang, kan het ook onder uh, toezicht van de EBA direct komen te liggen. Uh, maar wat ik begrijp, de EBA? De EBA, ja. European Banking Authority? Ja, klopt. Oké. Okay. Dus, uh, de Europese... Uh, 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 ja, tegenhanger van DNB, dus één niveau erboven. Europa. Right. Uh, en misschien wel goed ook om aan te geven, is dat daar hier binnen Europa ook gewoon nog uh, consultatiepakketten uh, lopen. Volgens mij is die afgelopen maand uh, afgerond. En dus daar moet ook nog uitsluitsel over worden gegeven. Maar nogmaals, dit is het werkveld van, van DNB. Nee, oké, okay, maar het, het ergens overlapt het met jullie werkveld. Ja, want oké, okay. dus, Uitelijk, dus, dus ja, dat na stapje, 30 juni. Exact, dus dat ja. stapje probeer je ja. te maken. Dat, uh, kijk, stel als, als een stablecoin niet gevoerd kan worden of mag worden. Uh, en ik, ik loop nergens op vooruit en ik weet ook niet of daar discussie over gaande is. Maar stel dat kan niet, ja, dan mag een crypto-dienstverlener uh, dat ook niet aanbieden. Maar is het
2: dan per 30 december dat hij dat niet meer mag of vanaf 30 juni al? Oeh, die, dat antwoord moet ik nog even schuldig blijven. <laughs>
0: okay. Dat weet ik niet exact. er nee. ligt
1: nog heel veel terrein.
0: Brak. Ja, 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 ja. ja en dat, dat, dat maakt hem lastig voor de markt, maakt hem ook wel lastig voor ons als ja. toezichthouder. Ik zoek, maar...
2: ik zoek ook de randjes even op. Hè, van, ja, ik ben ja, gewoon natuurlijk leuk. nieuwsgierig ja. van wat kunnen wij verwachten als uh, als? Nou ja, gebruikers en zo. Ja, ja
0: en als
1: journalisten.
2: Ja, we,
0: we proberen ook wel zo goed mogelijk uh, antwoord te geven. En ook zo transparant mogelijk te zijn. Maar er zijn ook gewoon veel dingen die nog niet, uh, ja, waar ja. we nog geen duidelijk antwoord op
1: kunnen geven. Ja, krijgen. nou misschien kun je vast een plekje in je agenda uh, vrij maken voor, uh, om nog eens hier te komen. Als het keer. bijna 30 juni is, dan, want dan zul je meer moeten weten dan je blijkbaar nu doet.
0: Nou, en dan zou ik ook misschien DNB uitnodigen. Want dit is de rij van DNB. De, richting die komen de... altijd graag hier
1: langs, uh, zoals je weet. <laughs>
0: ja, laten we richting 30 december zouden wij als AVM ook kunnen... Uh, ja, het
1: zijn uh, twee keer geweest uh, tot nu toe, uh, als uit mijn hoofd gezegd. Dus wie weet, wie weet, we gaan het proberen. Um, wat ik wel uh, leuk vind om even met je over te praten... is de finfluencers, want ik begrijp dat het voor hun ook belangrijk is. Ja. Aan de andere kant, toen ik daar thuis over nadacht... over mijn zolderkamertje, dacht ik, waarom eigenlijk? Want ja, die doen wat aan marketing, maar die, die verkopen zelf geen crypto-coins, bijvoorbeeld.
2: Jij bent toch ook een influencer Herbert? Zoals uh, zelfs liedjes uh, over bitcoin.
1: Sommige mensen noemen mij zo. Ik voel me niet <laughs> Ja, de 100k-bitcoin-song. Uh, ja. Die gaan we binnenkort weer draaien. Ik het. <laughs> ja, en de bitcoin-boogie. Maar goed. Um, waarom geld, en hoe geldt Mika voor finfluencers?
0: Misschien in algemene zin. Dus finfluencers heeft al de aandacht van de AFM. Dus dat had het al... Uh, maar meer met name ten aanzien van financiële instrumenten, zonder dus MiFID. We hebben daar uh -huh. de afgelopen jaren ook wel over gepubliceerd, uh, ook wel boet op uh, gegeven.
2: Wat uh, is een vinfluencer eigenlijk?
0: Daar de... nou, begint het mee. Ik denk dat je dat beter kan toelichten dan ik zelf. Uh, nou, nee, maar werd... ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig.
2: Waar, wat, wat, wat want vanaf welk punt ben je nou een finfluencer? Als jij in de kroeg met je vrienden zegt. Oh, moet de doodschappen dan een influencer nadenken? Nou, dan moet
1: je toezicht houden, je moet daar toch
2: uh, iets van is, vinden? Is Herbert een finfluencer? Hebben is dus is een journalist eerder?
0: Laat ik, bedoel... laat ik hem wel andersom uh, beantwoorden. Dus hè, wat valt onder Mikar en hoe raakt dat dan een influencer? En ik denk dat de influencer in die zin een beetje een fluide term is. Uh, maar als je kijkt naar Mikar, dus als jij advies. Uh, aanbiedt, dan is dat MIKER-plichtig, vergunningplichtig. En dat is dan nog advies op, op maat, meer persoonlijk advies. Uh, en Waar MIKER ook, ook op ziet, uh, is natuurlijk de marktmanipulatie, dus market abuse. Uh, en daar kom je ook in het vaarwater van wat een influencer kan doen. Dus als een influencer uh, dermate informatie deelt met luisteraars, wat de prijs waarschijnlijk uh, kan beïnvloeden. Uh, of een koers. Dan... Of aankoopbeslissingen kan beïnvloeden. Exact. En dan kan er mogelijk sprake zijn van, van marktmanipulatie. En dat is het geval. Hè. Op dat moment kunnen wij als toezichthouder daar iets mee doen. Uh, dus in die zin geeft Mika handvatten voor uh, nou, het aanpakken... of in ieder geval het bekijken van Finfluence. Overigens hoeft Finfluencing niet per se negatief te zijn. Hè. Het kan ook mm -hmm. gewoon mensen educeren. Dus die, die meerwaarde zien we ook. Uh, Echter wat we ook zien... Uh, het is dan even los van, van crypto... maar meer de, onder het Mifid uh, stuk dat er ook wel illegale partijen gebruik maken van free, free influencers. Nou, en dan is het ook aan ons om daar achteraan te gaan. Het is ook wel de vraag... Uh, voor dan heb, dan denk partijen. je aan
1: crypto-bedrijven die influencers gebruiken... om reclame te maken op een of andere manier?
0: Uh, crypto-bedrijven die dus geen vergunning hebben straks. Ja. Die illegaal actief zijn en dan toch influencers inzetten... om. Uh, ja, mensen te bereiken of daar uh, aanbrengen, uh, provisie ook voor, uh, voor, voor voeren. Uh, en daarbij zou je ook nog kunnen onderbouwen, maar dat is echt wel het geval per, uh, dus het kan per geval verschillen, in hoeverre de een V-Influencer de echt betrokken is bij, de, bij die organisatie, dus een verlengde is van die organisatie.
1: Ja, maar ik voelde wel aan mijn water dat hier ook uh, vrij veel ruimte nog ligt, of uh, misschien duidelijkheid geschapen moest, moet worden in de praktijk van de houden
0: Zeker, maar dat, is, dat geldt voor meerdere onderwerpen. Het is dus gewoon dat uh, een we, ja. nieuwe wetgeving, jonge wetgeving. Ja. Daar moeten we gewoon ja. ook samen... Ja.
1: Nou, je hebt wel een interessante baan uh, de komende tijd. Het
0: is heel dynamisch, <laughs> absoluut. Ja,
1: ja. Want vindt want, zei ja, dat is een moderne term... maar um, radio- en televisiereclame... radio- uh, voor reclame in kranten voor mijn part... alle, alle vormen van reclame voor crypto... Um, V Valt dat
0: ook hieronder? Nou ja, dus dat bedoelde... De Vinfluencer, ja. Uh... Exact. Dus ik, wat ik zojuist eigenlijk toelichte, die twee vormen... dat geldt voor alle reclameuitingen. Ja. Uh, en dat geldt dus ook voor finfluencing... maar ook uh, inderdaad in kranten of media of online. Uh, dus het is niet specifiek geschreven voor finfluencers... maar finfluencers vallen ook daaronder.
2: Ja. ja. Uh, even een concreet voorbeeld. We hadden een tijd terug bij de Cryptocast... hadden we Schuil te gast. En die... Um, en dat, Van Alt Crypto Gems. Precies, het wordt nu bekend uh, op Twitter... Hè, dat hij zich laat betalen om bepaalde munten te noemen... zodat hij dan in prijs omhoog gaat, krijgt hij de dingen voor. Dat is iets
0: wat onder Mika straks niet meer mag. Als, als dat duidt op marktmanipulatie, en dat valt ook hard te maken... Uh, dan kunnen we daar als AFM uh, tegen optreden. Tegen optreden. Okay. Absoluut, ja,
2: ja. oké. Okay. Nou, dat zou de markt denk ik uh, gezonder maken. Ja, dat, dat is ook het idee nee, van van dat micro. Dat is ook de, de bedoeling. Dus
1: dat, ja, 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 ja. Oké, okay. helder. Uh, zullen we het eens gaan hebben over het aanvraagtraject. Dat vind ik wel. Goh, het plan. Uh, ja, uh, ik ik ben cryptobedrijf. Uh, ik uh, begrijp dat ik uh, onder de microval. Ik wil een
0: vergunning. Ja. Wat moet ik doen? Nou, wat wij op dit moment uh, partijen oproepen te doen is het voeren van een pre-scan gesprek. Dus dat is eigenlijk vooruitlopend op een vergunningaanvraag. Dat betekent aankloppen bij jullie en een praatje maken koffie drinken. Min of meer. En het is, het is niet per se nodig, maar uh, het voordeel daarvan is dat in zo'n pre-scan-gesprek pre met elkaar gewoon kunnen aftasten wat zijn nou belangrijke onderwerpen. Uh, en alvast kunnen vooruitlopen op de vergunningaanvraag. En misschien dat bepaalde aanpas aanpassingen nodig zijn. Dat zo'n partij er al mee aan de slag kan. Uh, en het portaal voor de vergunningaanvragen aanvragen die gaat open op 22 april. Overigens mochten uh, luisteraars daar meer over weten. Als ze uh, willen weten, als de marktpartijen luisteren... kunnen ze ook naar uh, afm.nl slash cryptopartijen. Dus daar uh, 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 publiceren ze zo nu en dan wat meer informatie. Q&A's komen er ook aan. Dus dat toch even terzijde. Maar 22 april gaat het dus open, vergunning aanvraag. Uh, en dan is het wel het geval dat... Uh, nou, we Waar wij op mikken is dat de aanvraag zo kwalitatief hoog, uh, hoog mogelijk is. Uh, en dan moet je denken aan dat de informatie die wordt aangeleverd... goed gestructureerd is. Dat we ook goed weten en kunnen inschatten wat waar staat. Uh, overigens zijn er veel richtlijnen en formats voor een vergunningaanvraag. Uh, en als dat het geval is, dan uh, moet je toch wel minimaal denken... aan zo'n vijf, zes maanden qua duur voor een vergunningsaanvraag. In de praktijk duurt dat nog wat langer... omdat je altijd nog wel wat discussie hebt over bepaalde onderwerpen... Ja. of extra informatie nodig hebt. Maar
2: stel, moet. zes maanden, hè, 22 april, 22 oktober... dan zou het kunnen zijn dat in het ideale
0: geval... er een bedrijf op 22 oktober hoort, jullie krijgen een vergunning. Op 22 oktober? Ja. Dus na nou, in ieder geval dat de vergunningaanvraag uh, akkoord is dan gaat het natuurlijk pas in op 30 december. Uh, en in die tussen, tussenperiode, als daar een significante verandering plaatsvindt... of, of een aanpassing, ja, dan moeten we daar nog gewoon nog een keer naar kijken. Maar de vergunning die wordt pas op 30 december verstrekt. Precies.
2: En je mag, mag je dan wel al op 22 oktober, als je weet... ik ga hem krijgen, zeggen wij gaan hem krijgen? Of moet je daar ook... Hm. Ik, daar moeten
0: wij nog uitsluitsel over, uh, over uh, hebben. Maar dat, daar zijn we geen voorstander van. Dat lijkt me niet, uh, niet
2: wenselijk. Nee. Dus het is het idee dat, dat er zoveel mogelijk partijen die dat echt willen. op 30 december met elkaar tegelijk. Ja, ik moet ineens denken aan die paardenrace van de ETF's, Herbert. Daar ging het <laughs> natuurlijk ook over, hè, van dat de, dat de SEC, die wilde ja. heel graag dat alle aanvragers van die, van die ETF's...
1: Geen partijen een Precies,
2: dat ze niemand voortrokken, dat ze allemaal tegelijk van start konden. En nou ja, dit, zo klinkt het ook een beetje, als je nou allemaal op tijd... Nou, het verschil is nu wel dat
1: het nu gaat uh, in, overwegend om partijen die al op de markt actief zijn.
2: Dat is waar. Dat dat is geen waar. startschot. Maar ze mogen straks wel Europa in. Dat is wel een verschil. Dus daar is natuurlijk wel een we startschot. Dus, uh, ja, ja, maar goed, zeker partijen als Kraken en Coinbase willen dat. En als je daar, ja. te als je daar tegenover wil staan... Favel heeft dat ook wel eens gezegd. We willen in Europa een grote speler
0: worden, BitPanda. Ja, dan wil je natuurlijk gewoon op dag één wil je aan de slag kunnen. Maar misschien nog goed om aan te geven. Hè? Want je noemt het voorbeeld van 22 oktober. Is, is het uh, min of meer uh, duidelijk voor een partij? Uh, kijk, er kan altijd iets gebeuren daarna. Uh, je noemt Kraken, hè? misschien bijvoorbeeld een overname of iets. Wat er gebeurt, significant. Uh, dus ja, het, het lijkt me niet, uh, niet wenselijk om al vanaf dat moment al naar buiten te brengen. dat je uh, door de vergunningperiode heen bent. de aanvraag. Dus dat kan echt pas op 30 december. Okay, dus 30 december, dat is het moment. En dan,
2: nou ja, dan zijn we benieuwd hoeveel, uh, hoeveel ja. er. Uh...
0: Nou, hoeveel? Dat is wel interessant. Want uh,
1: waar hebben we het over? Hè? Een aantal categorieën hebben we wel besproken: exchanges, vermogensbeheerders, brokers, uh, brokers, makers van software. in sommige gevallen influencers. Uh, uh, ja, fondsen wellicht. Jeetje, ja. Dus, dus um, hoeveel partijen verwachten jullie eigenlijk op de stoep?
0: Nou, dit, dat is de grote onduidelijke in het, uh, in het geheel. En hier voeren we ook al veel gesprekken met, uh, met collega-toezichthouders binnen Europa... om te zien aan welke aantallen zij denken... Uh, in eerste instantie, als je kijkt naar registratie bij DNB... dat is een beetje het uitgangspunt, ook bij inschatting... hoeveel capaciteit hebben we nodig? Dan denken we aan een dertigtal partijen. En dan hebben we het echt over een micro, microvergunning. En daarnaast heb je ook nog wel partijen die nu al een MIFIT-vergunning hebben. Die mogen onder de notificatie ook microactiviteiten gaan uitvoeren. Uh, dus die is daarbij niet, niet meegenomen... Uh, maar we moeten gaan kijken wat, wat het aantal gaat worden. Dat is ook wel het idee achter de pre-scan gesprekken. Dus we vragen daar partijen die echt wel serieus overwegen om in Nederland een aanvraag te doen, om daaraan deel te nemen. Uh, en daarbij vragen we ook wel van tevoren wat informatie op. Om in ieder geval de lat een beetje wat hoger te leggen. Dat niet iedereen vrij blijft de pre-scan gesprek gaat, uh, gaat aanvragen. Dus Dat geeft ons ook wel een indicatie hoeveel partijen dat zijn. En je moet op dit moment denken dat we nu zo'n 15 pre-scan gesprekken op de rol hebben staan. Ja. Ja, want er zijn in Nederland wel veel registraties bij DNB. Maar er zitten ook partijen
2: tussen die helemaal in Nederland niet hun MICA-vergunning gaan aanvragen. Want
0: wat ik begrepen heb, is het niet de bedoeling dat je dat in meerdere landen tegelijk doet, Jasper, nee, toch? Nee, exact, exact. Dus forum shopping noemen ze dat. Dus dat je maar gewoon in elk land probeert een aanvraag te doen. En dan kijkt waar je hem waar je wel krijgt en waar je hem niet krijgt. Dat is iets wat we, wat we willen voorkomen. Uh, dus daar wordt op Europees niveau wordt eigenlijk gekeken naar waar partijen hun aanvraag gaan doen. Er uh, zit wel een complicatie bij, want sommige partijen... die, die kopen zich misschien in bij kleinere partijen als, als, als een aandeelhouder. Uh, en dat ze op die manier dan alsnog een vorm van forumshopping doen. Dus het geeft ook een uitdaging voor ons uh, als toezichthouders binnen Europa. En het vergt ook veel internationale afstemming. Uh, maar zeker, dat is inderdaad het geval. En inderdaad wat je zegt, dus de partijen, niet alle partijen die nu geregistreerd staan... die zullen ook in Nederland een aanvraag doen. Ja, maar... Um... Een van, de,
1: een van de angsten in de markt is dat uh, niet alle toezichthouders even streng zullen zijn. Het zou ook wel vreemd zijn als ze wel allemaal precies even streng waren. Er zullen wel verschillen zijn. Dus uh, dat partijen op zoek gaan naar de toezichthouder in het land waar ze uh, met uh, de minst weerstand die vergunning uh, zullen krijgen. Hoe gaan jullie daarmee om met dat mogelijke probleem?
0: Ja, dus, dus, deze verhalen die die horen wij natuurlijk ook wel. En ik denk dat toezichthouders best wel accenten zullen leggen op onderwerpen die ze belangrijk vinden of niet belangrijk zullen vinden.
1: Is al duidelijk of uh, de toezichthouder in pak een beetje Ierland of voor mijn part in, uh, nou ja, noem ze een Duitsland, of, Frankrijk. Oh, ja, ja um, extra uh, soepel zal zijn.
0: Oh ja, Malta dan. Bijvoorbeeld? Ja. Nou, niet op dat niveau. Dus wat, wat je wel ziet is dat. Maar dat is meer vanuit de politiek. Uh, en dan hebben we het over toezichtkosten. Dus als daar zo nog wel vragen over komen. als het een onderwerp mm. wat in de markt natuurlijk leeft. Uh, dat dat door vanuit de politiek wordt gesubsidieerd. Dus er zijn wel sommige landen die vanuit politieke overwegingen. Uh, graag nou, een crypto hub willen zijn bijvoorbeeld. Uh, wat overigens niet hoeft te betekenen. Dat de toezichthouder daar ook zo naar kijkt. Dus in die zin is dat ook iets om mee te geven. Dat uh, uh, nou ja, goedkoop kan ook duurkoop zijn. Ik, ik, ik zou er niet voor de... Uh, nou, ik zou partijen er niet voor op uh, 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 yeah. ja, niet aanraden of zo. Ja, ja, ik zocht even naar het goede woord. Ja, ja en, en in hoeverre ik dat als toezichthouder kan doen. Maar ik, ik zou partijen met name uh, toezichtkosten zou niet de reden moeten zijn om je ergens te vestigen. Ik zou meer kijken naar uh, het vestigingsklimaat.
1: Uh, ik, verwacht, ik, verwacht ook niet, ik verwacht eerder dat partijen zullen zoeken naar uh, de plek waar die, uh, die uh, vergunning het makkelijkste loskomt. Niet zozeer voor het minste geld. Het is veel belangrijker, lijkt mij, als je een marktpartij bent... dat het uh, snel gebeurt, minste moeite... dat je door minste hoepeltjes hoeft te springen... dat je minste aan je bedrijfsvoering hoeft te veranderen, dat soort zaken.
0: Nou, als je naar kijkt, dan kijkt Micar geldt gewoon voor heel Europa. Dus je moet inhoudelijk aan dezelfde punten voldoen. Dus hetzelfde vereisten. Het is natuurlijk wel zo dat sommige landen qua registratie... Uh, misschien al meer vroeger dan dat we hier in Nederland deden onder DNB. Dus dan heb je misschien een, een, een voorsprong. Maar tegelijkertijd is dat gewoon Europese norm. En die microvergunning is in elk land hetzelfde. En als je hem eenmaal binnen hebt, betekent niet dat je dan daarmee ook klaar bent. Dus he, daar, daarna ja. komt gewoon het doorlopend toezicht. Uh, en misschien nog, stel een toezichthouder die, uh, ja, die neemt het toch niet zo serieus dat ze dat zouden moeten. Dan kunnen ze daar ook op worden aangesproken vanuit Europees niveau.
1: Wat gaat een vergunning eigenlijk kosten in
0: Nederland, bij jullie? Ja, nou daar kan ik nog geen, geen antwoord geven. Ook al niet. Nee, 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 nee. Dus dat, daar zijn we. Uh, dus, dus de vergunning, je hebt de kosten voor de vergunning... en de kosten voor uh, doorlopend toezicht. Met name die laatste is uh, denk ik het meest interessant. En uh, dat is iets waar we gewoon nog binnen de AFM mee bezig zijn... om daar goed over na te denken. Om dat straks ook zo eerlijk mogelijk en proportioneel mogelijk uh, vorm te geven... Uh, dus dat is iets waar we nog, uh, ja, nog
1: verder op dus gaan. dat het, uh, nou ja, noem eens wat, uh, evenredig is met de omzet of iets dergelijks.
0: Dus je kan denken aan volume, of het aantal FTE, of uh, aantal transacties. Er zijn verschillende keuzes in te maken.
1: Ja, en dat is allemaal nog onderwerp van uh, beraadslagen ja, en zo. Ja. Bert? Nee, ik heb er geen vraag over. Oké, okay, nee, goed. De, je je ja, dat is... maakt een gebaar. Oh, kracht. er komt vast een vraag aan. Nee hoor. Nee. Ja. Um, dan ben ik benieuwd naar de handhaving. Want um, we hebben nou, met DNB uh, opnieuw hebben we de kwestie gehad die nogal wrong in de markt... dat er partijen waren die helemaal geen registratie hadden... maar feitelijk wel op de Nederlandse markt aan het opereren waren. Nou, dat gaf geweldig scheve ogen natuurlijk. Um, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat um, partijen die geen vergunning hebben... ook werkelijk niet de Nederlandse markt of de Europese markt benaderen?
0: Ja, dus dan heb je het, hoe bereiden we ons voor op als straks MICAR van kracht is, 30 december, ja. en, uh, na de overgangsperiode, uh, dus halverwege volgend jaar. Uh, kijk, waar we, wat is een van de belangrijke onderdelen, zal het aanpak van illegaliteiten zijn. En dat goed in kaart te brengen. Daar kunnen we dan handhavend ook op ook optreden. Uh, het is tegelijkertijd ook wel een uitdaging, want er zijn denk ik veel partijen die uh, misschien niet eens weten dat zij vergunningplichtig zijn op dit moment. Dat is nooit wel... een excuus, hè? Nee, 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 dus dat, nee. dat zeker niet, zeker niet. Maar het is wel lastig als die onder de radar vliegen... hoe wij dat boven de radar kunnen krijgen.
1: Ja, nou, dat... daar zullen de marktpartijen die wel een vergunning hebben... jullie graag bij helpen, want als die merken dat ze concurrentie ondervinden... van iemand die die moeite niet heeft genomen... Ja, nou, ik ben blij dat je dat zegt, meld... dus dat ja. is
0: exact ook waar, uh, waar wij... in onder... niet het we andere... gebruiken, maar uh, ze vinden jullie wel. Uh... Nee, nee, zeker. In andere sectoren is dat ook, uh, ook wel het geval. Dus we zijn ook wel afhankelijk van informatie... die we vanuit de markt zelf krijgen, of vanuit uh, klanten...
1: Ja, um, maar wat, wat is de straf op opereren op de Nederlandse markt... wanneer je geen vergunning hebt? Hoe, hoe gaat, of, of betekent dat dat, iemand, dat dat een partij geweerd moet worden of zo?
0: Ik, ik weet niet wat de hoogtes van boetes zijn in, in dat geval. Dus dat, maar er zijn wel boetes? De, daar kunnen wij handhaafd op optreden. Dus het het ars, arsenaal wat daarvoor klaar ligt, kan ik niet zo 1, 2, 3 duiden. Maar dat we daarop kunnen optreden is, is zeker een feit. Misschien moeten we nog heel even hebben over banken. Ja, precies. Want ja... Die hebben natuurlijk altijd in ieder geval
2: in Nederland gezegd, crypto moeten we helemaal niets van hebben. Nee, maar als we even... Dus dan hebben
1: ze met Mika ook niks te maken, zou
2: ik zeggen. Nee, dan heb, dan hebben ze, nou dan, Zelfs dan hebben ze nog met Mika wel te maken, omdat ze dan nog met tegenpartijen te maken hebben die onder Mika gaan vallen. Dus ze zijn zich ja. er allemaal al een tijd in aan het verdiepen. Maar als we ook even uit het raam kijken naar andere landen om ons heen, dan zien we dat in veel andere Europese landen banken een heel groot stuk verder zijn. En al veel meer met crypto doen, het aanbieden. Aan hun klanten. De Deutsche Bank en, en de Commerzbank in Duitsland en de en bank Bayern. En weet je, het is daar veel meer. Ja, weet je klanten vragen erom, dus laten we ze dat maar eens aanbieden. In Nederland is, dat, is, is elke bank hier heel ver van gebleven. En ik, naar ik mij heb laten vertellen, heeft dat te maken met DNB. Ik kan me voorstellen dat nu Mika straks van kracht wordt, dat ook Nederlandse banken daar anders Naar gaan kijken en zeggen: Nou, dan nou zijn ja, we van DNB af. Laat nou ja, dat niet per se, maar, maar het is wel zodanig gelegitimeerd dat je kunt zeggen: Van ja, jongens, um, he, dat je tegen je toezichthouder kunt zeggen: DNB in dit geval, wij vinden dat we ook iets met crypto moeten kunnen. He, en oh, misschien zeggen ze wel met de business case op tafel: dit is een wij willen ook wel een stukje van die taart.
1: Ja, dat vind ik al jaren heel vreemd dat ze dat niet willen.
2: Gaan Goed, zij straks ja. gaan zij ook bij jullie langskomen? Of hoeven, zij, hoeven ze niet bij jullie langskomen? Hoe werkt dat voor banken?
0: Ja, dus, dus een bank, uh, ja, die, die beschikt nu over een MIFID-vergunning. Die zou dan via notificatie zou dus actief kunnen zijn. In, uh, wat moet je even, even uitleggen wat dat is, een notificatie? Notificatie is. Um, dus, dus bij een vergunning worden een aantal onderwerpen bekeken. En als je een notificatie hebt, dus dan ben je al eerder door een vergunningsproces geweest voor MIFIT. En dan zijn er bepaalde onderdelen die je niet nog een keer gaat toetsen. Bijvoorbeeld of de bestuurders geschikt en betrouwbaar zijn. Dus een notificatie is eigenlijk een wat lichter vergunning... Uh, qua onderdelen die worden getoetst. Dus die zou ook wat sneller verstrekt kunnen worden. Maar ze
2: hebben nog wel een aantal uh, dingen waar jullie dan naar zullen kijken. Nee, zeker. Absoluut, absoluut. Dus ze moeten wel naar jullie toe? Of moeten ze naar DNB? Nee, dan? ze
0: moeten naar ons toe. Okay. Dus dat, dat ligt bij ons. Uh, en dan heb je ook altijd nog een stukje prudentieel toezicht. En daarvoor is DNB verantwoordelijk. Zo wat hebben betekent dat, binnen... dat? Prudentieel toezicht? Prudentieel. Dus dat is meer de, de, het financiële gedeelte. De solvabiliteit, liquiditeit. Okay. Um, en zo hebben we dat in Nederland ingeregeld. Dus we hebben een Twin Peaks model noemen we dat. Dus we hebben een prudentieel toezichthouder DNB. En de gedragstoezichthouder AFM, waar je in andere landen dat misschien één een toezichthouder hebt. En jullie worden dus gedragstoezichthouder ook op de cryptosector, maar gaan jullie dan ook prudentieel toezicht doen op de cryptosector? Nee, het prudentiële gedeelte ligt bij DNB. Dat blijft bij okay. En dan wordt jouw vervolgvraag: naar nou waar kom je dan terecht voor een vergunningaanvraag? Dat is echt bij de AFM. Oké. Okay. Ja. En
2: dan jullie een klein stukje daarvan. Zo weten natuurlijk al dat het witwastoezicht... dat lag al bij DB. DNB. Dat blijft ook zo, neem ik aan. Nee, Witwas witwastoezicht komt bij de AVM. Dat komt bij AVM. Ja, en, en, en DNB gaat dan alleen maar het prudentiële stuk? prudentiële stuk. Ja. Zij gaan kijken naar kapitaalbuffers en dat soort... Uh... Ja, en
0: en dat, zo werkt dat ook voor ja. andere sectoren. Oké. Okay. Omdat we dus dat Twin Peaks model hanteren binnen Nederland.
2: Oké, okay, interessant.
1: Ja, en een bank die uh, niet crypto's gaat aanbieden, een bank die wel crypto's gaat aanbieden, stel dat ze dat zouden willen, die moet dus uh, nou ja, Amica gaan voldoen. Dat, dat kan dan geregeld worden. Een bank die uh, alleen maar, zet er even tussen aanhalingstekens, um, crypto-bedrijven als rekeninghouders heeft. Heeft die hier nog mee te maken of niet?
0: Als, nou ja, dat... Nou, daar zouden we dan nader naar moeten kijken. Maar, nee, maar mijn eerste antwoord zou zijn... Uh, dat dat niet... Uh, het zit meer op de risk appetite van de bank zelf. En dat is dan een discussie die je met DNW voert. Dus niet met ja. de AFM. Maar in eerste instantie, voor zover ik dat vanuit de AFM kan bekijken... Uh, nou ja, het valt in ieder geval niet onder, onder Mica, in die zin.
2: Oké.
1: Okay. Um, nou ja, ik was net al half door mijn vragen heen. Nu helemaal volgens mij. Heb jij nog vragen, Bert?
2: nee. Nee, ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, het is, het, is, het is toch wel een beetje het einde van een tijdperk voelt of zo. Ja, Hoe lang is Bitcoin er nu? Ik bedoel, 15 jaar. Ik bedoel, 15 jaar zijn we onderweg. En dan staan we nu een beetje op het punt om ja, toch een soort nieuwe era in te gaan, ja, heb ik het ja, idee. Ja.
1: Ja. Um, dat brengt me trouwens op een vraag die ik nog wel wilde stellen. Uh, Laura van Geest die heeft ook al uh, gehind in de richting van MiCar 2. Uh, wat zijn voor jullie de lege plekken die op dit moment in Mica zitten... die toch hoognodig, nu al, gestopt moeten worden?
0: Nou, Ik weet niet of er echt, echt lege plekken zijn die gestopt moeten worden. Dat zal straks in het doorlopend toezicht zal we daar meer, meer op, uh, op uitkomen. Maar er zitten nu gewoon nog wat onduidelijkheidsvraagstukken... waar al antwoord op gegeven uh, gaat worden. En dat zit meer op de kwalificatievraag. Dus is het een ENT, is het een ERT... of valt het bij ons onder uh, ja. toezicht? Uh, die met name... Uh, en verder ja, kijk, de NFT's die buiten toezicht vallen. Op, ja. Of uh, decentrale exchanges, waar je ook wel vraagtekens bij kan zetten. Dat is iets wat ook in, in de MiCar 2 evaluatie mee kan worden genomen. Maar ik denk dat vooral de praktijk moet laten zien wat, uh, waar de, ja, de open vragen nog liggen. Uh, en dat het ook, uh, ook uh, moeten zien in hoeverre de markt echt volwassen invulling kan gaan geven aan, uh, aan deze wetgeving. In die zin zijn ze zelf ook wel in de lead. Dus dat is ook uh, nou, ik zou daar uh, gewoon. Uh, de volwassenheid pakken als ik de markt was.
1: Ja, en um, na nou, hoeveel tijd willen jullie de balans op gaan maken? Hebben jullie al een plan om dat na een vaste tijd te doen? Of um, wat, wat zijn de voornemens op dat punt?
0: Ja, dat vindt op Europees niveau plaats. En dus dat, daar is, dat is al ingericht volgens mij de exacte... Tijden daarvoor weet ik niet, maar uh, volgens mij halverwege 2025 komen daar al eerst uh, na, uh, aanbeveling of in ieder geval uh, evaluaties. Uh, en in 2027 uh, ook. Dit, dit zijn lange trajecten. En als je kijkt naar nieuwe wetgeving, ja, dat duurt gewoon jaren wat er overheen gaat. Maar dat er al wordt geëvalueerd, dat is eigenlijk doorlopend.
1: Oké, okay. ik weet genoeg. Um, hebben we nog dingen niet gevraagd die we wel hadden moeten vragen?
0: Nou, misschien nog één punt om mee te geven. Dus we hebben deze hè, de hele tijd over Micar. Micar is een stap in, in de goede richting. Ja. Uh, maar er blijven ook zeker nog wel risico's bestaan. En ik denk dat het goed is voor de cryptobezitters, de beleggers... om er daar bewust van te zijn en je wel goed te blijven educeren, informeren. En ik hoop dat daar de, de crypto-dienstverleners... ook een, uh, een goede rol in kunnen gaan vervullen.
1: We hadden te gast Jasper Betts, Senior Supervision Officer... voor Micar en Crypto bij de AFM. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik dank ook Bert Slachter als mijn... Co-host vandaag. Dankjewel Bert. Yes. Vergeet de CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. En gebruik dan de mensen at CryptoCastNL. Laat reviews achter op Spotify. Dan zijn we beter vindbaar. Like subscribe en comment op YouTube. En voor de rest dank je wel allemaal. En heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast. Dag.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitFavo, de crypto exchange van Nederland. Hardlopen, dat is goed voor je.